0: el artı 1'e hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. 13. program olmuş. Amaftolu ekibi Bektaş ara Samet Özden, Veli İsmail ve Ben Uğur Karaca buradayız. Yeni bir bölüm. Şok bir haber. Aslında o kadar da şok değil. Bruno Labadia görevinden alındı. Erta Berlin'de 4-1'lik verdavir hemen yenilgi sonrasında. Son zamanlarda gelen büyük yatırımlar. Daha doğrusu son 2 yılda... Kulübün çoğunluk hisselerinin el değiştirmesiyle beraber gelen büyük yatırımlar sonrasında ortaya çıkan koca bir ayak kırıklığı var. Erta Berlin şu anda 14. sırada. 18 karşılaşmada 17 puanları var ve düşme ihtimalleri de gündemde. Elbette oldukça uzun ve detaylı bir konu olacak. Çünkü Erta Berlin tarih boyunca zaten skandalların kulübü olarak e, anılan bir kulüptür. Birazdan Samet Özlem de zaten biraz bahsedecek diye tahmin ediyorum. Ee, ama son dönemleri o skandallar ve başarısızlıklar, fiyaskolar zincirinin yeni halkalarını ekledi. Karşımıza çıkardı. Ee, neyse. Ee, Samet önce sana döneyim. Senin hikayen e, baya bir geriden olacak tahmin ediyorum. Erta e, geçmişi ve bugünüyle ilgili ve Labadia'nın e, bugün karşı karşıya durumlar. E, tüm süreçle ilgili sözü sana bırakıyorum o zaman.
1: Teşekkürler. Ya ben aslında Labadia'nın ayrılığı ile Beraber biraz böyle Berlin'in son dönemlerdeki tercihlerini de masaya yatırmak istiyorum. Dediğim gibi beklenen son gecikmeni de olsa geldi. Şok değil aslında. Sezona 4 bir Bremen galibiyetiyle başlayan Labadia, 4 bir Bremen yenilgisiyle gönderildi. İlginç bir tesadüf. Aslında ligi iyi kötü takip eden herkesin uzun süredir beklediği ama sadece işte Gist olmadan önce gider yoksa Labadia mı daha önce gider konusuna karar veremedi. Kısacası çok da kahinlik yetenekleri gerektirmeyen bir durum da bu durum. Çünkü hepimizin bildiği gibi milyonların yatırıldığı iyi sayılabilecek bir kadronun kurulduğu bir ortamda başarısız sonuçlar alıyorsanız sadece teknik direktör değil o işin spor yönetiminde olan kişilerin de bileti kesilir. Böyle de oldu. 12 senedir spor genel müdürlüğü görevini yürüten ve 96-2003 arası Berlin'de top oynamış olan kulübün evladı sayılabilecek Nihal Prez de nihayet görevine alındı. Bu kulüp evlatlarını belli çok sevmez ama Labadia'nın yerine Dardai geldi. Aslında Dardai geldi diyemeyiz pek çünkü hep oradaydı, gitmedi. Dardai teknik direktörlüğü bıraktıktan bir sene sonra bu 16 takımını devraldı. Yani hep oradaydı. O da Preds gibi 97'den bu yana kısa aralar verse de hep böyle kulübün içinde olan birisi. Ben Lavalya'nın sonrasında Dardai'nin geleceğini güçlü bir şekilde düşünüyordum. Aslında kamuoyunda olduğu gibi. Çünkü şu an başka bir tercih yok bu kulübün. Düşme potasının sıcaklığını hissetmeye başladı senin de söylediğin gibi ve ciddi paraların yatırıldı. Sezonun da yaralandığı bir ortamda başka bir kumar oynama lüksünüz yok. Bayern Henkes'i Schalke Hoopstavins'ı çağırabiliyorsa pekala Berlin'e Dardai'yi çağırabilir diye düşünüyorum. Ben sezon sonuna kadar gelir sonra bir Tedesco hamlesi olur diyordum ama 2022'ye kadar imzalar atıldı. Önceki dönemde yardımcılığını yapan Admir Hamzagic yine Dardai'nin yanında. Sportif direktörlüğü bu sefer Perets'in yerine eski Alman milli futbolcu Arne Friedrich getirildi. Hatırlarsınız 2010 Dünya Kupası'nda 4-0'lık Almanya-Arjantin galibiyetinde gol de atmıştı hatta. Zaten Açık... şey performans direktörüydü galiba değil mi? Evet evet yine kulübün içindeydi. Performans direktörüyle. Kulübede sportif... görüyorduk Aynen öyle kesinlikle. Açıkçası önceki ayrılığına çok anlam verememiştim. Yani ne kadar ayrılığın açıklandığı dönemde bir mağlubiyet serisi yakalamış olsa da Dardai ve ekibi. Hatırlarsanız ligin bitiminde birkaç hafta kala karar açıklanmıştı ve sezon sonuna kadar da takımı idare edeceği e, açıklanmıştı. Darday'ın bu arada kulüpte şehzadeleri de var. <gülüyor> 15 yaşındaki oğlu Bens Darday'ı alt yaş takımında Bir diğer oğlu 18 yaşındaki oğlu Marton'da bu sezon. Bunda Sigo'da bile 15-20 dakika kadar süre aldı. Yani Darday küçük Darday'larda geliyor. Parko da var.
0: Falco ayrıldı galiba ama.
1: Ee, emin değilim ondan. Ondan emin değilim. Ee, Darday sonrasında Ayrılıktan sonra bir başka evlat geldi hatırlarsanız. neredeyse o da 20 yıldır kulübün içinde olan bir isim. Đntejović. Evet. Bu arada Jovic Temmuz 2019'da göreve başladı resmi olarak ama geleceği Mayıs 2019'da açıklanmıştı yani Darday'dan bir iki hafta sonra. Ya yani burada şuna dikkat çekmek istiyorum yani henüz Winterston yatırımı resmi olarak yapılmamıştı. Evet. Buraya dikkat çekiyorum yani Ciović yatırmanın önce açıklanan bir isimdi. Evet. Joey sonrasında da birçoğumuzun anlam veremediği bir şekilde Klinsmann annesi geldi. Teknik direktör olarak bana göre yanlış bir seçimdi. İlk maçında kulübede çektiği serf ile geldi ve günlük skandalıyla da gitti. Çok da fazla durmadı. Ha, belki Klinsmann teknik direktör olarak değil de yönetim kademesinde görev başlasaydı 2004 döneminde Alman futboluna sağladığı katkıyı belki Berlin'e de sağlayabilirdi diye düşünüyorum sonrasında geçici olarak Alexander Nuri getirildi. Verder Bremen'e hatırlarız o ismde. E, Nuri 4-5 maç takımı yönetti ve o sıra hatırlarsanız araya pandemi döneme girdi. E, Liglere ara verildi ve sanırım Berlin'in son dönemde yaptığı en iyi tek iş olan e, o araya fırsat bilip Nuri'yi gönderip yanına Labade'ye getirmesiydi. Labade hepimizin bildiği gibi yani bana göre ortalama bir teknik 4 e, İyi hamle dedim ama yani Yine çok da iyi bir seçim değildi aslında. Ee, yani gördüğümüz gibi çok isabetsiz bir tercihin zinciri var. Tartışmaya kesinlikle açık. Ee, çoğu kişi Labadie'ye odaklanmış durumda bu arada ama bence en önemli hamle prensin gönderilmesi oldu. Ee, yukarıda söylediğim gibi çünkü uzun zamandır kulübün içinde. Yani ben sadece spor olarak değil yani herhangi bir yönetimde uzun yıllar görevde kalmanın bir noktadan sonra zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani i̇sterseniz buna güç zehirlenmesi deyin. isterseniz başka bir şey deyin. Windhorse öncesinde bir Amerikalı şirketti sanırım. Yazısında yazmıştım almanfot.com'da. Evet. Amerikalı bir yatırımcı şirket daha vardı. Yani Pires'in son dönemde açıkçası böyle hani elini para geçmiş ve onu savurma yer arayan biri gibi görüyorum ben açıkçası. E, ayrılık bence Labade'den çok Pires'in ayrılığı pulbe yarayacaktır. E, Windhorse gerçekten çok ciddi bir yatırım yaptı. Karşılığını almak istiyorsa önünde çok fazla isim yok ve en doğru isim Birçoğumuzun tahmin edebileceği gibi rakiplerinden başkası da değil bana göre.
0: Evet e, Ufa şirketi çok öncelerde 90'ların sonu 2000'lerin başında e, büyük bir yatırım yapmışlar. Berlin enteresan bir kulüp gerçekten yani Skandal Verein e, denmesi boşuna değil. E, bir kere büyüklüklerde düşündüğümüzde bir başkent kulübü olarak e, başarısız olan yani hiç e, işte bir Madrid düşündüğümüzde işte veya Londra kulüplerini düşündüğümüzde Roma'yı düşündüğümüzde hep büyük kulüpler çıkardıklarını görüyoruz ama Almanya'nın yani başkent kulübü bir türlü Hertha Berlin'le büyük işler çıkartamadı. Bunda tabii 2. Dünya Savaşı'nın büyük etkisi var. Yani orada Berlin'in ikiye bölünmesi, duvarın çekilmesi araya, o arada bütün büyük yatırımcı şirketlerin başka yerlere taşınması işte ne bileyim Dortmund civarına gitmeleri veya işte ba- Baviyara'ya gitmeleri, e, yatırımlarını biraz Batı Almanya, Berlin daha da batısında taşımış olmaları falan. E, bunda çok büyük etken. Ama Erta Berlin zaman zaman böyle çıkışlar yapmıştır. Son horstun yatırımları gibi. E, ama kötü yönetilen bir kulüp genel itibariyle. Bir de sen demin bahsettin işte Dardai'nin e, <gülüyor> hanedanlığı ailesi. Dardai'yi kontrol ettim bu arada. <gülüyor> Fehervara gitmiş. E, geçen sene çünkü oynuyordu Erta Berlin'de kadar dahi artık Macaristan'a dönmüş. Bütün oğulları kulübün bünyesinde. Sadece o da değil. Jürgen Klinsman'ın oğlu bir ara. Evet. Bir ara Pascal Köpke'nin Andreas Köpke'nin oğlu Pascal Köpke
1: falan. Bu, bu arada Klinsman'ın oğlu Bayandi Teknik Türkler'ü yaptığı zaman da Bayandi'ydi. Sonra oradan Amerika'ya geçince oğlunu da oradan aldırdı. Öyle de bir durum var.
0: Zaten şey e, Mihal Prex'le Klinsman'ın arası biraz buradan açılıyor. Yani orada bir ego savaşı yaşıyorlar Mihal Press'le Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann Premier Lig'de daha çok görmeye alıştığımız tarzda biraz daha güç olsun. Her şeye ben karar vereyim. Lafının üzerine laf ettirmeyen bir havaya gidiyor. Tabii Mihal Press de sen bahsettin biraz evvel. Yani Dilek Ola 25 yılı kulüpte geçmiş. Evet. Kulübün Şampiyonlar Ligine gittiği zamanları görmüş. Milan. Hatırlarsınız o zaman Galatasaray'ın grubundaydı Delta Berlin. Perfect. Ve e, Hatta bir değil iki kez eşleşildi galiba onlarla. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı sene e, Berlin'deki galibiyet, Hatta Berlin'e karşı galibiyetle başlamıştı her şey. Erta Berlin'i 3-1 yendi Galatasaray. <gülüyor> Daha sonrasında işte Şampiyonlar Ligi'nde o Milan galibiyeti ardından UEFA Kupası'na gitme vizesi alınması ve e, ardından akabinde zaten UEFA Kupası şampiyonluğu falan her şey ile başlamıştı aslında. Biz tabii o zaman eşitliğin o tarafını göremiyorduk. Erta Verlin'in odaram dönem e, Dieter Honus'la, Ulu Honus'un e, kardeşiyle bayağı bir yatırım yapmış ve az evvel bahsettiğimiz şirketle de e, bayağı bir aslında yatırımlarını arttırdı ama e, yıllar yıl baktığımızda büyük oyuncular çıkardıklarını fakat bunları hiç iyi fiyatlara satamadıklarını gördük. E, ve kulüp sürekli borç batağında kalmıştı. Hatta bir ara iflas noktasına gelmişlerdi hatırlarsınız. E, ben o yüzden... <gülüyor> Tabii bu konu çok uzun ve çok fazla yerlere gidebilecek bir konu. <gülüyor> Ama şunu düşünüyorum. E, bu arada Veli Bektaş sizlerden de görüşü alabilir mi bu konuda? Yani Paul Dardai'yi gönderip ondan sonra işte Çovic'le veya daha sonrasında Klinsman'la ardından Labadia'yla biraz vakit kaybettikten sonra tekrar dardaya dönmüş olmaları hakikaten bir trajedi. Yani Preyce'le zaten yollarını ayırmalarının sebeplerinden bir tanesi de bu bir temiz sayfa açmak istiyorlar. Eee Kimsenin işine karışmadığı, artık yeni yönetimin, bir de orada galiba Carlsen Schmidt var, başkan. O da eski Sky'ın başındaki isim. Artık onlarla beraber yeni bir Winhorst, yeni bir dönem açmak istiyor. Yani sağ içine baktığımız zaman da büyük bir skandal var bence Labadien takımında. Sağ dış mevzuları, kulübün yeniden yapılanmasını vesairesini bir tarafa bıraktım. Sağ içinde oynanan futbolla alakalı olarak da e, büyük bir hayal kırıklığı olduğunu görüyoruz. Mesela bir örnek vereceğim. Aslında Hertha Berlin'in e, bu hafta oynadığı Werder Bremen maçı ve e, geçtiğimiz hafta oynadığı Hoffenheim maçı ilk yarım saatte çok kötü değillerdi. Hatta bu sezonun en olumlu futbollarını bence oynamışlardı. E, ama mesela Hoffenheim maçında ne oldu? E, piyontek penalti kaçırdı. Ve oradan sonra takım düşüşe geçti. E bu maçta da Werder Bremen maçında Mitterstedt aşırı gereksiz bir penaltı yaptırdı. Maçı izlediniz mi bu arada? Werder Bremen maçını. Evet. Değil mi? Yani Mitterstedt aşırı gereksiz bir penaltı yaptırdı. Sonra Kunya bu sefer penaltıyı yine kaçırdı. Yani Arta Berlin iki haftada iki penaltı kaçırdı. Ee, bütün bu talihsizlikler de bir araya gelince e, Ortaya bu durum ort- çıktı ama mesela Bektaş, sen maçı izlemişsin sana sorayım. Luka Nets konusunda Labadia'nın ısrarı nedir ya? Her yani Luka Nets iyi bir oyuncu ama 17 yaşında bir sol bek veya sol kanat. 3-4 yaptığı Luka Nets'i oynatu. Eee Werda 3. golü galiba direkt o kanattan geldi. Luka Nets'in hatasından geldi bir tane golü. E, <gülüyor> Artık hiç atak yapamıyorlar oradan. E, ve mesela sol bekte takım oluşturulmasına omurgasına bakıyorum. Kim var oradan? art var, Mitterstedt var, bile Nukalets var. Ya bu takım transferde deli gibi para harcamadı mı? Gereken
2: şey yani ısrarlarından senle bahsettim, Ben de haftalardır söylediğim 3 tane 6 numarayla oynamasın. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Bu takımda ben gerçekten anlamıyorum neden gündizi üzerine 2-3 oluyor, üzerine işte Darida oluyor ve hepsi bir kümelenmiş biçimde orta sahada yer alıyorlar ama yani biz asimetriden daha önceki haftalarda bahsettik ama bu böyle kendi yararını olmayan bir asimetri şu anda. Mesela gollere dikkat edin. Hep böyle bir sahanın bir tarafı boş ya da yani dizilim hatası çok fazla var. Yani <gülüyor> e, Lavadia nasıl bir görev vermiş bilmiyorum ama tabii ki yani Gündüz'in işte Darıdan hücuma çok katkısı var ama geride çok fazla problem yaşamalarının sebebi şu. ...savunma geçişlerinde çok büyük hatalar yaptılar haftalardır. Lukanets hakkında haklısın. Ondan önce mesela... E, ...değerlendirebileceği işte... E, ...Engankan vardı, sonra Zefiik vardı. Bunlar zamanda para ödendi ve... E, ...açıkçası onlar da potansiyelli oyuncular... ...hep onları fix olarak son 20 dakika... ...son 25 dakika şeklinde oyuna soktu. Ve e, bu verilen dakikalar... ...zaten oyunculara bir şey de katmadı... ...kulübe de bir şey katmadı. E, en başında zaten bu ısrarlarıyla... ...bugüne geldi aslında... Bence hani Herteberlin'in Labadia'dan çok daha önce kurtulması gerekiyordu. Ve e, yani onun yerine gerçekten şu anki Paldarday bile gelse en azından bir e, alışma süreci olurdu. 13. 14. haftadan gelse en azından bir şeyleri kurtarabilirdi. Ama şu anda baya baya karşılaştığı durum düşme hattında relegasyona yakın bir Herteberlin var. Ve sezon başında e, birçok tahmin Herteberlin'i ilk 8'e koyuyordu. Çünkü artık onlar bir big money olarak yani çünkü çok fazla para harcanan Big City Club olarak yani büyük şehir Kulübü olarak adlandırıyorlardı ama rolleri Union Berlin'le değiştirler orada. Yani e, orada saçma bir e, değişim oldu. Ama bunun e, başlıca sebebi Labade ve onun ısrarları. E, Gündüz'e evet e, katkı veriyor. Darida yine öyle ama yani
0: üzerine bir de Tussart'la başlamak e, bilmiyorum. Bence ben hiçbir katkısı olmadı. Ben burada yani Veli'den de yardım isteyeceğim. Bence Labadia spor bilimlerini kullanmıyor bu takım yönetirken. Ya da yanındaki her kim varsa onlar kullanmıyorlar. Bakın şunu anlamama yardım edin. Piontech 24 milyon avroya geldi 2019-2020'de. Luca Bacchio geldi. Kunya geldi. Asasibar geldi. Bu takım 110 milyon avro para harcamış. Geçen sene toplam <gülüyor> baktığımızda. Şimdi yani Velis sen de <gülüyor> yardımcı ol. Ben Luca Bacchio ve Kunya'nın birlikte aynı takımda beraber oynaması konusunda çok büyük risk görüyorum. Çünkü Luka Bakyo maçtan kopan bir oyuncu. De Luka Bakyo 20 milyon avro verilir mi? O ayrı hikayede. Luka Bakyo kopan bir oyuncu. kunya çok büyük yetenek ama top ayağında değilse kopan bir oyuncu. Leipzig'den zaten bu yüzden gönderildi. Piontek'i kadar kullanıyorsunuz. Kurtarıcı olarak devreye giriyor. Tusar güzel oyuncu. Bravo. Ama 25 milyon avro Lyon'dan gelmiş. Yani şimdi Marco Grujic'den Genduzi-Tursar ikilisinin çok fazla ağır basan bir yönü var mı? O zaman Guru için gitmesine niye izin verdiniz diye sormak istiyorum. Asıl var sakatlandı. Orada bir şanssızlık oldu. Ya bu takım şey maçında, Werder Bremen maçında ilk 45 dakika bütün ataklarını 34 yaşındaki ve Bundesliga'da toplam 3 golü falan bulunan Pekarik üzerinden yaptı. İlk yarıda. Yani inanamıyorum burada gerçekten büyük bir kadro ııı ee... Oluşturulmada büyük bir iş bilmezlik ve aynı zamanda sağa içerisinde taktiksel olarak da e, bence büyük bir verimsizlik söz konusu. Ben böyle düşünüyorum. E, bilmiyorum darda ayne kadar bu durum değiştirebilir.
3: Yani tabii sen herkese bireysel olarak değindin. E, bu kadar bireysel sorun varsa bu aslında sistemin sorununu gösteriyor. Biraz klasik olacak ama durum bu. Ya, Almanya dediğim gibi bu kadar e, çok fazla iyit antrenör barındıran bir ülke ve e, halen e, Bundesliga takımları e, milattan önce profesyonel lisansını yapmış insanlara başvuruyorsa e, gerçekten sistemsel e, veya mantıksal bir hata vardı. Schalke de aynı hatayı yaptı. E, o, yani Şöyle söyleyeyim e, Borussia Dortmund'un U19-U17 takımlarına bakın Stuttgart, Leipzig Bayern Münih Bunlardan U19, U17 takımlarının, antrenörlüğünün hepsine bakın, herkes bunla, işte Şalke'nin veya Hertha Berlin'in hocasından iyi. Gerçekten söylüyorum, bu abartı falan da değil. Çünkü adamlar birincisi pro lisansını yakın zamanda yapmış, ikincisi gençler ve hırslılar ve dediğim gibi. Bu kadar e, eskiye başvurmak e, bence
0: e, her türlü başarısızlığı da hak ediyorsunuz. Yani eski hocanın kendini ne kadar geliştirdiğine bağlı. Yani Marsalı Biyasa da eski hoca. Ama kendini bayağı bir geliştirdiğini görüyoruz. Şimdi baktığımızda e, hep başka başka takımlarda başka başka şeyleri oynatıyor. E, burada şey de var tabii. Yani teknik direktörü gönderme, e, getirme ve gönderme sürelerindeki ayarlamaları doğru yapmak da önemli. Mesela Werder Bremen çok kötü gidiyor olmasına rağmen şeyi göndermedi. Florian Kohfeldt'i göndermedi. Geçen sene hocasına güvendi. Ve şu anda işte yeni orta sıralara doğru tekrar çıkışa geçtiler.
1: O çok büyük bir kumardı ya. Evet ama tuttu.
0: Mesela Hertha Berlin çoğu çok güvenseydi acaba bundan daha kötü olurlar mıydı? Emin değilim. Mesela bunun tam tersi örneği Şalke. Şalke de David Wagner'e fazla Hı. güvendi. Doğru zamanda gönderemedi. Ee, ve Şalke işte o meşhur kabusu yaşadı. Bu sene de bu haftarı kaybettiler bayağı ne? Senin de zaten e, dikkatini çektiğin üzere Erwin maskotları yürüyüşü
1: zaten o merdivenlerden. Abi o t- <gülüyor> tweetini attım. Şey, ne demişti Ondan Bektaş? Felip de direkt. direk. Demir kubuz var herhalde rejimde. <gülüyor> <gülüyor> Adı Erwin'e demişti. Yalnız orada e, Alaba'nın Hader. golünden sonra da bayağı çektiler e, Erwin'e. <gülüyor> direk Erwin'e kilitlenmiş durumda rejim. Yani neyse işte
0: yani doğru adamı doğru zamanda göndermek de çok önemli. Ben o yüzden mesela şu an dönüp baktım da Çoviç'e Çoviç'i göndermek, o kadar erken göndermek galiba hata olmuş olabilir. Şartabal'in artı Klinsman'ı getirmek çok büyük bir hata. Yani Klinsman'ın ne olduğu belli zaten. Sağda solda ilk defa teknik direktörlük yapan bir adam değil bu. Yani gitti yerlerde yaşadığı sorunlar yönetim tarzı, anlayışı bunlar zaten belli olan şeylerdi. Üstüne bir de bazı gruplarda başarı yakalıp bazı yerlerde hemen Laba diye gelince. Yani durum bu şu anda.
1: E, Klinsman tek haklı ol, olduğu nokta sanırım şey bugünlükte yönetimle alakalı bayağı bir giydiriyordu ya.
0: Hani. Ya Pretz'e Pretz direkt Hı. gönderilmeli falan diye rapor veriyor. Klinsman. Evet evet
1: yani e, tek haklı olduğu nokta olabilir ya. Bilmiyorum. Berlin kariyer açısından söylüyorum haklılık anlamında. Ya ben bütün olayın Pretz'te bittiğini düşünüyorum abi. Niye bu kadar bilendim adama bilmiyorum ama.
0: Bu arada de soracağım size. Tuhal çok konuştuk bu programda ama Bektaş güzel bir fikirle gelmişti. Ee, onu da bir soralım. Şimdi Chelsea Lampard'ı bence dediğim gibi demin söylediğim konu. Gökleri çıkardılar yanlış zamanda. Ondan sonra yani büyük bir takım kurdular adama. Adamın zaten teknik direktörlük e, deneyimi çok fazla yok. Bu takımı yönetemedi. Yönetemeyeceği de bence belliydi. Ama bir şans vermek istediler. Olabilir. Sonra da gönderdiler. Tuhal geldi. Şimdi Tuhal <gülüyor> doğru yerde değil bence hala. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? E, kısacası Tuhal'in Tuchel,
3: e, Chelsea, Chelsea'ye gidişi bence pek de bir şey değiştirmez. Yani daha iyi yönetir Lampard'tan %100 fakat bir şampiyonluk takımı yaratamaz bence.
2: Şöyle araya gireyim abi. Yani kısaca e, geçmek için sizce Chelsea'ye geldikten sonra Tuhal henüz bu arada e, resmileşti mi bilmiyorum ama ligi kaçıncı sırada bitirir? Ee, i̇kinci soruda belki e, ilk 5 maçında kaç tane galibiyet alır?
0: İlk 5 maçında söyleyeyim mi size bu arada? Bir Çok tanesi Wolves. Şimdi söyle, şöyle Wolves'la oynuyorlar. Burnley, Tottenham, Sheffield. E, sonra FA kupası maçı var. Barnsley. Bir de Newcastle'la oynuyorlar. Yani fixture o kadar da zorlu değil ama kapanan takımlara karşı oynayacaklar. Wolves İki maçı tane... yarın
1: bu arada. Yetişir mi bilmiyorum.
0: Ee, yani bence aslında... Tuhal oyuncuları tanıdığı için, yani Havertz'i falan çok iyi tanıdığı için, Werner'i, Havertz'i. E, zaten savunma da aslında Lampard'ın son dönemlerine kadar. O yüzden bence bu 5 maçta en az bir 2 galibiyet, 2 beraberliği var ya. Yani İlginç başınca bitirir peki. Bence ilk 4'ü zorlar Tuhal.
1: Velin dediği çıkacak büyük ihtimalle. Yani Lampard'la iyi olacak ama isteneni komple bütün anlamıyla veremeyecek gibi. İlk 6 diyorum ben de.
0: Bence en fazla 6-8 arası. En fazla. Bence en büyük problem 6-8 zaten senin favori konumun. Union Berlin'de oraya layık görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Yo, union'u daha aşağılara görüyor ya galiba. 6-8 değil 10 de. diyordu galiba ona. Evet. Düşme attı <gülüyor> diyordu ya. Yok <gülüyor> kapattı. Düşme <gülüyor> <bölümün>. attı mı <gülüyor> oraya Oo.
0: Yok bence tuhalde sorunlar şeyden sonra başlayacak. Asıl... Bu yaz başlayacak o sorunlar. Çünkü tuhal zaten ya Paris'ten geçer Ben de ben kadro planlamasıyla uğraşmaktan milletin afrasıyla tafrasıyla uğraşmaktan bıktım demiyor muydu? Evet, e şimdi abi. burada iki kat tafra var. Bir de tepede bir tafra var yani. Hani
1: hangi bireyle uğraşacaksın? İşte geçen konuştuğumuz konu abi. Sermaye kulübünden başka sermaye kulübüne gitti. Yani. Çok değişen bir şey olmayacak bence. Yani neyse. Başarılar diliyoruz kendisine.
2: <gülüyor> evet. Ben de söyleyeyim bu arada. Tabii e, söyle. Aminim, ee, ya bence üçüncü olacak ama yani çoğu kişi hani Havertz, Werner hani e, gülük gülistanlık olacak diye düşünüyor ama ben ona pek katılmıyorum. Ee, yine onları bir sisteme oturtma konusunda
0: aralara sıkıntı yaşayacak bence. Ya komik olan şu. Son Lut'un tam maçını izleme şansınız oldum bilmiyorum ama Lampard sonunda Werner'i nasıl kullanacağını buldu. <gülüyor> Hadi. 4-4-2 oynadı, 4-3-3'ten vazgeçti. 4-4-2'ye döndü. Yanına Abraham'ı koydu. O Abraham şey etkisi yarattı. Paulun etkisi yarattı Werner'de. İstediği geniş topları falan yakaladı. E, polis işte bir taraftan geliyor. E, o da zaten hani Werner'e pozisyon açabilecek yer açabilecek bir oyuncu. Ve bunu buldu ama <gülüyor> biraz geç oldu tabii. Bay bay dediler gönderdiler adamcağızı. Neyse. Evet devam edelim. E, bu haftanın da gündeminden kopmayalım. Labadia... İşte Tuhal falan derken, Hertha Berlin, Pretz'e biraz sallarken falan e, bayağı bir zaman geçti ama bence önemli bir konuydu. Bu kadar detaylı da bilmiyorum. Başka bir yerde konuşulduğunda duymadım bunu. E, şimdi haftanın maçlarından bir tanesi, bence haftanın taktik olarak en iyi maçlarından biri Gladbach-Dortmund maçıydı. Ve e, Dortmund yeni bir ilgi daha aldı, bilmiyorum. E, ben Dortmund'dan bir şey beklemediğim için... Artık çok fazla şaşırmadım. Ben burada biraz artık Gladbach tarafından bakılması gerektiğini düşünüyorum ama şöyle bir bakalım. Evet, yani Gladbach Dortmund maçı ile ilgili bir şeyler konuşmak isteyen var mı? Veli belki sen düşüncelerini söylemek isteyebilirsin veya Samet de aynı şekilde.
3: Yani size zaten maç sırasında gruba yazmıştım. Gladbach farklı bir Um, oyun stratejisiyle çıktı. Style Clash dediğimiz Almanca'da um, tek pasların yoğunlukla olduğu hmm. e, hızlı hat hat aşımlarının hedeflendiği bir oyun yapısına e, bir, bir oyun yapısıyla çıktı galiba. Ben baştan sona istatistiklere baktım. E, yanlış hatırlamıyorsam Borussia Dortmund sadece e, e, balbezit topa sahip olma. Topa sahip olma. Topa sahip olmak konusunda daha üstü eğer ki yanlış hatırlamıyorsam. Gladbach daha çok koştu. Daha fazla sprint attı. Her anlamda Borussia Dortmund'u ezdiler. Ancak şöyle bir şey de var. Tabii ki bütün istatistikler maçı yansıtamaz. Borussia Dortmund Borussia Dortmund'da sanki o büyük takım tadını vermiyor artık. Bu sezon ee, sahada bir Borussia Dortmund oyuncusu topu sürerken e, rakip oyuncu korkmuyor artık rakip oyuncu geri geriye ç- çekilmiyor direkt hücum ediyor e, pres yapıyor e, bu biraz mantalitedinin değiştiğini göstergesi e, e, Favre'den e, Favre'nin 3 yıllık süreci e, çok gerçekten çok kötü etkiledi Borussia Dortmund'u e, tercih bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor e, bence çok insan eleştiriyor. Zaten ben de eleştirdim ilk iki maçında da Fakat şunu fark ettim. Borussia Dortmund daha çok risk alıyor. Ve şimdi satrançtan örnek vereceğim. Belki yine şey diyeceksiniz yani bu çocuk satrançtan örnek vermeyi bitirmedi. Ancak küçük çocuklara gambit dediğimiz fedalar yaparak e, oyun e, oynaması e, tavsiye edilir çünkü bu onların e, yaratıcılığını geliştiriyor e, Borussia Dortmund'da da Terzic aynen bunu yapıyor aslında Borussia Dortmund'da bir şekilde gambit oynatıyor yani riskli, oyna, riskli oyunu oynatıyor ki e, Borussia Dortmund e, hem cesaretlensin hem de yaratıcılık anlamında gelişsin yani bunu bilerek yapıyor mu bilmiyorum fakat e, sezon sonuna kadar böyle oynamaya devam ederse Borussia Dortmund gelecek sezon e, bambaşka bir oyuna bürünecek. Bunu, e, bunu düşünüyorum. Marco Rose tarafına geleceksek e, tekrardan büyük takım e, hocası olduğunu e, kanıtlıyor. Bence artık bir Borussia Dortmund e, macerası başlamalı onun için e, gelecek sezon itibariyle. E, taktiksel anlamda zaten gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek Bundesliga'da gerek ise Southwood'daki e, A ve U19 takımlarındaki başarılarıyla taktiksel, taktiksel olarak birçok kocayı yenmiş. E, tabii bundaki, e, pay, e, bunda Renemar Maric'in de çok
0: payı var. Rene Maric'e e, geleceğiz de şimdi şu Dortmund maçını bitirmeyelim. Bence Marco Rose'nin yaptığı çok önemli birkaç tane olay vardı. Bunlardan biri e, Zakaria'yı çok ee, önemli bir kararla Halland'la eşleşmesi için maçta stoper başlattı. evet evet. Evet mesela üçlü savunma ile Yine, Yine tutamadı ama.
2: Çok ya yani Zakaria e, geçen hafta mıydı hatırlayın e, yani fulleli bir oyuncu, tam tersi böyle defansif orta saha gözükse de hücuma katkısı olan önemli bir oyuncu ama. Geçen bir hafta orada... acayip
0: gol attı Zakaria. Evet hatırlayın Sprintle. yani. Haha ee, Halland'la eşleştirdi onu. Ve durdurdu alandı. Ondan sonra istediği golleri gene klasik ofansif presle e, Hofman'ın çaldığı topla buldu. Noyhaus tıpkı Bayern maçında olduğu gibi. E, ondan sonra bir tane duran top golü attılar. Yine Hoffman'ın mükemmel ortasında. Sonra z- bir baktım Zakaria'yı çekti oradan. Tekrar orta saha döndü Zakaria. E, yani böyle nokta atışı e, taktiksel hamleleri de vardı.
1: Yani onları da e, görmek lazım Marco Rosen'in. 2 ya da 3 gol galiba toptan geldi değil mi? O konuya da geçeceğiz birazdan ama. Evet, evet, evet. toplara geçeceğiz.
0: Ee, Stindl'ın şutunda 3. gol, Stindl'ın şutunda top sekiyor, Elvedi atıyor golü. Yani orada Aynen. biraz Bürki'ye ben. Ben Bürki'yi beğenmiyorum son haftalarda beyler. Biliyorum siz katılmıyorsunuz ama. Hı-hı. istatistiklerine de bakacağım. Bence Bürki'nin de performansında bir gerileme var. Bilmiyorum katılır mısınız? Ben katılıyorum ya. Hiç alakası yok geçmişteki performansıyla.
2: Doğru evet. Yani degajlarında da hata var. Dikkat edin. Oyun başlatırken de çok hata <gülüyor> yapmaya başladı. Eskiden bunu yapmazdı. Evet. Türkiye'de
0: de bir bakmak lazım. Bir de bu Dortmund'un hani Terzih riskli oynatıyor falan dedin ya tamam güzel ee, en azından Favre döneminden daha fazla kombinasyona giriyorlar hücumda baktığımızda. Ama bence savunma anlamında hala yani Dortmund'un ceza sahası içinde adam paylaşımı rakip paylaşımı çok zayıf.
1: Leverkusen ee, maçı da çok kötüydü bu arada savunma anlamında. Evet, ya ben,
0: ben Sabahin'in attığı golü hatırlayın. Ben Sabahin'e bir tane maç. çalım atıyor. Ceza sahasında Dortmund'dan 5 tane falan oyuncu var. Bir, bir kişi bile yakında gelmiyor ve ters ayakla attı golü. Yani çok acayip. Sene başından beri hep aynı şey. Yani ceza sahasında çok oyuncu var. Mesela Bayern bunun tam tersi. Ceza sahasında az oyuncu ile yakalanıyorlar ama bakıyorsun evet. e, Dortmund'da bir sürü oyuncu var <gülüyor> ama kimse karşılayamıyor. Bunun Bence nedenlerinden
3: birisi şu olabilir e, iletişim nedeni ee, şöyle e, şöyle ifade edebilirim. E, Bürki İsviçre'den geliyor. Yani, kaleci artı dörtlü hat. Onları inceleyelim. Bürki İsviçre. E, İsviçre'de zaten hangi dili konuşuyor bilmiyorum. Üç farklı dil konuşuluyor. Hangisini biliyor bilmiyorum. E, Morey, hepsini biliyordur. Moray e, katalanca konuşuyor. E, Akancı Fransızca konuşuyor. Humels Almanca konuşuyor. Buereiro Portekizce konuşuyor. Yani iletişim ciddi bir iletişim problemi. Ee, var savunmada. Belki de bu dil farklılıkları yüzünden olabilir.
0: Yani de belki de beraber oynamama e, prati yüzünden de olabilir. Yani ben burada işte ne bileyim Emre Can'dan hmm. falan da e, bu savunmayı toparlama işini bekliyorum ama o da gelmiyor. Hücumdan e, ziyade bence savunmada problem var Dortmund'un. Adam paylaşımında ee, çok eksik var.
2: Dikkatle ya. izleyin. Adam paylaşımında çok eksik var. Mesela hem bu duran toplarda hem de savunma geçişlerinde e, dikkat edin, e, hücum oyuncularına yönelirken e, Akanja ve Hummels çoğu zaman e, ya penaltı yaptırıyor ya da duran top yaptırıyor bu konuda. Çünkü e, Akanja ile aralarında bir iletişim e, eksikliği var. Yani bu dille mi alakalıdır onu e, emin değilim ama yani kesinlikle Almanca'da konuşsalar anlaşamıyorlar bence.
1: Bu arada orta alana Neuhaus'un adı da anılmaya başladı Bayern'den sonra. İlaç olur mu sizce ya da gerek var mı?
3: Bence gerek yok. Bellingham zaten çok iyi... Oynamaya başladı son zamanlar. Gelecek sezon bence bir patlama yapabilir.
1: Bir daha bir nedir bu orta saha e, takıntısı ya? toper vesaire başka bir pozisyon alınsa daha iyi olmaz mı?
2: Ben de katılıyorum gerçekten. Abi orta saha,
1: Yani Groskos gibi her tarafa onu mu koyacağız abi? Her tarafı orta saha mı koyacağız? Her pozisyon anlamadım ki.
0: Ben şu aralar şunu düşünmeye başladım. Mesela Haaland'ın Dortmund'da kalması Dortmund'a artık zarar veriyor. Neden biliyor musunuz? Haaland Dortmund'un bütün problemlerini tek başına... Bir çoğunu hasır edebiliyor çünkü. Ya O attıkça, Hı. skorlar geldikçe diyorlar ki herhalde iyi ya bu, bu iş böyle gidiyor. Aslında Dortmund'da görünenler çok daha fazla takım oyununda hücum anlamında hücum organizasyonu veya savunma düzeni anlamında bir sürü problem var. Hala bunları tek başına sırtladığı için. Barcelona yani,
2: gibi yani. Onu genişletmek lazım aslında. Ya, dikkat etsin, maçı izlemeye gelenler genelde hala Santiago ve Bellingham için geliyorlar. <gülüyor> yani onların oyunlarını merak ettikleri için Onların güzel oyunları bu defolörü mesela kazanılan maçlarda da gizliyor. Bu aslında çoğu takım için geçerli ama dediğinize ben de katılıyorum. Geridekiler
0: bazen unutuluyor kazanılan maçlarda da yer. Demin Veli René Maric'den bahsetti. René Maric, Borussia Mönchengladbach'ın yardımcı antrenörlerinden biri. Marco Rozin'in yardımcı antrenörlerinden biri. Ve gerçekten dikkat edilmesi gereken aslında bir yöntemin eseri René Maric gibi bir ismin çıkması Avusturyalı 1992 doğumlu yardımcı antrenörler arasında genç sayılabilecek bir hoca Rose'nin Salzburg'da yardımcı antrenörlüğünü yaptı hatta işte başlangıç hikayesini biz birkaç hafta önce değinmiştik ama hani daha uzun e, biz açıkçası e, bölümü açalım dedik René Maric'e e, Veli sen bahsetmiştin değil mi? bir internet sitesinde e, taktiksel analizler yaparken falan keşfediliyor. Daha doğrusu o şekilde başlıyor bu işe giriyor. Evet,
3: aynen öyle. Tuhal, Tuhal onu konuşmaya çağırıyor sohbet etmeye ve orada aslında René Maric de kendi röportajını ifade ediyor. Ben o zamanlar ne güzel Tuhal'le konuşacağız diye düşünmüştüm diyor. Diyerek Tuhal'le görüşmeye gidiyor. Aslında o görüşmeden sonra ona profesyonel futbolun kapıları açılmaya başlanıyor. E, on, o görüşmeden sonra e, ona İngiltere ikinci liginden, Suriye Arabistan Federasyonu, Futbol Federasyonundan ve başka diğer e, kulüplerden teklifler geliyor. Kendisi zaten röportajında 20 kadar farklı teklif e, geldiğini ifade ediyor. E, bu genç yaşta bunları başarmak e, kolay bir iş değil e, ve on oyuncular zaten. Borussia Mönchengladbach veya Red Bull Salzburg oyuncuları zaten bunu ona saygıyı bilgisinden dolayı göstermeye başlıyorlar. Çünkü bazı oyuncular ondan yaşça büyük olmasına rağmen antrenmana çıktıklarında görüyorlar ki bu adam işi biliyor ve gerçekten çok donanımlı birisi ve dolayısıyla bu bir zaman sonra ona saygı göstermeye başlıyorlar. Genç yaşına rağmen. Sen geç dedin. Bu arada Bundesliga'nın en genç yardımcı antrenörü kendisi. Evet. Ee, bunun makalelerini okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, bütün dinleyicilerimizi tavsiye ediyorum. Ee, gerçekten dikkate alınması gereken bir isim.
0: Yani Rafael Onikşein'in geçen sene Mart ayında bir röportajı vardı. Ee, ondan önce de Guardian'da çıkan bir başka profillendirme yazısı vardı. Nick Ames'in yazısı. E, oralarda Maris'le ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz tabi ama yani okumaya üşenli için biraz belki söyleyebilirim ben. Handenberg'de Avusturya'da e, 17 yaşında hocalık yapmaya başlıyor. Genç takımı çalıştırmaya başlıyor. Ardından Veli'nin söylediği gibi Thomas Tuel çağırıyor. İşte rakip analizi falan yaptırıyor. Biraz deneme amaçlı. E, premierlik kulüplerinden Brentford ve e, daha sonra Danimarka'dan Midland. Zaten aynı e, kişi tarafından çoğunluk hisseleri e, sahiplenim şunluğunda bu kulüplerin. E, Maric'i fark ediyorlar ve oyuncu analizi falan yaptırıyorlar. E, ardından Marco Rosse'ye gidiyor. Hocam ben çalıştırıp çalışabilir miyim? diyor yani Marco Rosse'ye. Marco Rose de yenilikçi bir hoca. Salzburg kulübü de yenilikçi bir kulüp. Şimdi millet yine şey diyecek yani meşrubat kulübü falan. İşte Meşrubat kulübü olmakla ıı, diye yaftalamakla olmuyor bu işler. Ya yani adamlar gitmiş, bir tane genç hocayı bulmuş, Marco Rose'yi bulmuş, yanına da bir tane Marco Rosse'nin getirdiği genç antrenörü koymuş. E, siz beraber burada e, işte bilimsel futbolu geliştirin diye. Bu çok önemli bir şey. E, i̇şte Herte Berlin nerede kaybediyor? Burada kaybediyor. Veya Şerke nerede kaybediyor? Burada kaybediyor. Yani Renan örneği demin konuştuğumuz konularla da o yüzden alakalı. Yani e, Ondan sonra Roger Şimitle, Sağzmut yine beraber çalışıyorlar. E, bu arada psikoloji e, üniversite derecesi de alıyor e, Rene için. Yani üniversitede de boşlamıyor, analitik düşüncesi zaten oradan geliyor. E, daha çok çok çok detayları var yani Rene için futbol prensipleriyle ilgili, e, futbol bakış açısıyla ilgili. Mesela e, Samet sen hemen programdan önce söylemiştin, Nagelsmann'a bir soru soruyorlar, NFL ile ilgili, Amerikan futboluyla ile ilgili, oradan. Neydi
1: o? Bir dersler çıkarmak şey, lazım demişti. verdiği bir röportaj vardı. Kısaca bu e, Timo Hard- Hardung sanırım 31 yaşında. E, Red Bull, e, Leipzig'in, e, Leipzig'in şey, menajerlerinden birisi. E, kendisi şey diyor işte Hardung e, NFL'i çok seviyor. E, Fanatiyi vesaire işte birkaç takım ismi de sayıyor. Çok ilgilenmediğim için bilmiyorum. Bence NFL futboldan futbolda NFL'den çok şey öğrenebilir. Özellikle NFL'deki o hızın. E, taktiklerin daha karmaşık olması futbola adapte edilebilir diyor. Yani yakında bir NFL e, menajeri getirebilir şeyin. Ragnik'in yıllar önce e, Hoffenheim'da e, Bernhard Peters'u, yani hokey menajerini getirmesi gibi. Evet. René Maric'e bu soruluyor işte. Yani acaba futbolda
0: e, öyle bir mesela setiniz var mı? E, yani bunları uygulayabiliyor musunuz? Ya da futbol bunları uygulamaya mümkün bir oyun mu diye soruluyor. <Gülüyor> René Maric'de hayır yani. Öyle bir setimiz yok. Sadece genel... E, prensipleri yani futbolcu topu ayağına aldığı zaman önünde bir fırsat penceresi ayarlamak ona neler yapabileceğini ve bu takımın e, genel taktik bütünlüğü içinde e, hangi yönlere bu işi götürebileceğini e, anlatmaya çalışıyoruz ama o karar o son karar futbolcuya kalmış durumda diyor yani hani satrancı sevmediğinden de yine e, her ne kadar satrançlı fotoğrafı olsa da bahsetmiştik <gülüyor> Veli ve Bektaş konuşmuştu az evvel e, değil mi satrancı çok sevmiyor
2: Evet, e, babasıyla oynuyorlarmış. Genellikle uyumak için. Yani uykudan <gülüyor> önce oynuyordun diyor. Ya e, Onunla atlamamız gereken bir önemli bir olay var. E, çok büyük bir başarıya ulaşıyorlar Rose ile. O da e, UEFA Youth League. Yani evet. Leipzig'le e, Barcelona'ları, Paris Saint Germain'leri falan <gülüyor> geçiyor. Kıtanın en iyisi oluyorlar. U18 takımıyla ki zaten ilk başta Rose ile orada e, çalışıyorlar. Bunlar daha önce Dediğiniz gibi bir kontak kurdu. Rose ona bir email atıyor, konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. En sonunda e, dayanamıyor, seviyorsan git konuş diyor, açılıyor işte e, Rose'e ve ondan sonra takımın e, yardımcı antrenörü oluyor. E, bu arada o zamanlar e, Hannes Wolf var, e, Leipzig e, pardon, e, Salzburg 18'de ve şu an beraberler üçü. Yani bu reunion Gladbach'ta devam ediyor.
3: Bu arada ekleme yapayım sadece UEFA Youth League'de. Finalde de Benfica'yı yenerek kupayı alıyorlar. Evet. Benfica'nın alt yapısı da çok, çok iyi bu arada.
0: Tabii. E, hocalık usulü konusunda mesela şey lafı var. Mike Tyson alıntısını yapıyor. Mike Tyson'ın bir lafı meşhur ya. E, herkesin yüzünde yumruğu yiyene kadar bir planı vardır. <gülüyor> Ama suratınızda o yumruğu yedikten sonra plan falan kalmaz ortada diye. E, biraz tabii oyunculara e, doğaçlama kabiliyeti vermek ya da o bakışı vermek e, öncelikleri arasında e, mesela mikro coaching ile alakalı olarak Jürgen Klopp hep ön plana çıkar. Ralf ise daha e, işte mikro coaching sürdürülebilir bir şey der. Sürdürülebilir bir şey değil. Eee yaklaşımın daha fazla benimsemeyen bir hoca olarak e, belirlenir. Sanki eee Mariş ikisinin arasında bir yerde. Yani genel bir oyun taktiği olacak ama mikro <gülüyor> planda da oyunculara yapabilecekleri şeyler konusunda sadece Fırsat pencerelerini sunuyor. Ee, ama Mariştan bence Rosa ile beraber Mariştan önümüzdeki günlerde daha çok bahsederiz. Dortmund için çok güçlü aday oldular şu anda orası
1: kesin. Ben Veli'ye bir soru soracağım. E, profesyonel olarak bu işin içinde olduğu için. Sordan önce de ufak bir detay vereyim. Az önce Bernhard Petris dedim ya yani hokey hocası. Şu an kendisi e, bir MLS kulübünde e, St. Louis City diye yeni kurulan bir MLS kulübüne danışman. E, 2023'ten itibaren MLS'de oynayacaklar bu kulübün de sportif direktörü renkli kariyere sahip falan değil. Hatırlarsınız belki. İlginç birisidir. Ben Veli'ye şunu soracağım. Başka branşlardan uyarlama yapılabilir mi sence futbola? yani Ne kadar sağlıklı olur?
3: Bence yapılmalı. Bu bir nasıl söylesem bu bir zorunlu gibi bir şey günümüzde. Kendim zaten benim mesela telefonumda e, belli sekmelerim vardır. İşte orada taktiksel antrenmanlar, defansif, e, ofansif antrenmanlar. E, taktiksel antrenmanlardaki sekmemde mesela basketboldan bir sürü video var. O videoları nasıl e, neden e, oraya sakladım? Çünkü mesela futboldaki taç atışlarını basketbolda kenardan gelen toplarla bağdaştırabiliriz. Yani futbolda taç atışı kullanırken aslında basketboldaki oradaki hareketliliği kullanabiliriz. Ee, ondan ziyade yani neredeyse her spordan e, bir şeyler kapabilir e, futbol e, şu an aklımda e, belirli bir e, prensip gelmiyor fakat e, dediğimiz gibi NFL gibi e, ondan sonra beyzboldan bile e, farklı, çeşitli prensipleri alarak bunları futbol hayatına uygulatabiliriz ki Jesse March'da çok büyük ihtimalle başarısının arkasında Amerikan sporları var. Şuradan bir kitap tavsiyesi de önereyim. Johan Cruyff'un biyografisi kitabını herkese tavsiye ediyorum. Cruyff biliyorsunuz futbolun dehası diyebiliriz antrenör bakımından. Çok fazla yenilik getirdi ve bütün bunlar Amerika'ya gittikten sonra oluyor. Oradaki bakış açısı değişiyor. Değişiyor Johan Cruyff'un. Çünkü oradaki sporlarla tanışıyor. Orada baseball'ı nasıl işlediğini öğreniyor, Amerikan futbolu nasıl işlediğini öğreniyor, basketbolu nasıl işlediğini öğreniyor ve bunları bir bir sonra futbola da uyguluyor. Bu nedenle e, şunu şunu düşünüyorum. Gelecek 10 yılda bu sporlardan e, futbola <gülüyor> çok fazla aktarım olacak. Gelecek 20 yılda da. Daha, ç- daha az oynanan sporlardan e, ne olabilir? Dart olabilir. Belki şu an çok hayali gelebilir. Ama dart olabilir, bilardo olabilir. Çok az e, oynanan, çok az popüler olan sporlardan da ge- uyarlamalar gelecektir.
0: Bu arada sen Johan Cruyff'un o biyografisinden bahsettin. Sanırım ben onu okumuştum. Ee, ya da başka bir kitap daha olabilir. yani Başka bir biyografi de olabilir. Birkaç tane çıkabiliyor. 78 Dünya Kupası finallerinde Johan Cruyff Hollanda bir takımla birlikte değildi. Sebebini bilen var mı? Ee, açıklıyor onu. Yıllarca bilinmiyormuş zaten? Uzun süre sonra açıklandı. Turnuvadan birkaç an önce e, ailesine bir e, kaçırma girişimi oluyor. Yani aileyi kaçırmaya eve giriyorlar galiba. E, bayağı büyük bir tra- ne diyelim travma oluyor bu aile içerisinde ve bu olaydan çok etkilenen Cruyff da Hollanda mi takımıyla ki o turnuvada İskoçya gruplarda yenimelerine karşısın e, finale kadar geleceklerdi. E, meşhur bir şekilde o turnuvaya gelemiyor. Şimdi sen biyografi deyince o da aklıma geldi onu da ekleyeyim dedim.
3: O turnuvada da Rob Rensenbrink parlıyor. E, hatta iki yıl sonra falan Anderlecht'le Avrupa Kupa Galipleri kupasını kazanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bu önemsiz bilgiyi de tıkıştırmış olayım.
0: Yo yo önemli. Çünkü Cruyff'un oraya gidememesi ilginçtir. E, o Dünya Akbası enteresandı. Çünkü işte Arjantin'de bir junta o da o ara e, yönetime geliyor. İşte kimileri diyor ki Cruyff ondan gitmedi falan ama gerçek sebebi buymuş. Ailesine bir e, kaçırma girişimi olmuş. E, ailesini kaçırmaya çalışmışlar yani. O yüzden böyle bir herhalde fidye isteyecekler. Bilmiyorum. Böyle bir olay yaşanmış. Bundesliga'nın bu hafta diğer maçına geçelim. Mainz-Leipzig maçı e, Mainz çok sürpriz bir galibiyet aldı 3-2 ile. E, ama Dortmund'dan da puan almayı başarmışlardı. O yüzden o kadar da sürpriz değil. Hatta Bayern maçında da işte 2-0 yapmışlardı durumu. Mainz'da bir kıpırdanma var. E, Bektaş sen maçı izledin tahmin ediyorum. E, Mainz'daki kıpırdanmadan biraz bahsedebilir misin? ya? Yani Svensson teknik direktörlük koltuğuna geldi. Roger Schmidt e, pardon Roger Schmidt değil, diğer Schmidt e, sportif direktör oldu. Böyle bir hareketlenme başladı. Sen Mainz'dan bahset, ben de belki biraz Leipzig'den bahsedebilirim. Mainz'ın ara transferdeki hamleleri gerçekten
2: çok iyi. Da Costa özellikle çok e, katkı verdi. Yine core katkı verdi. İkisi de zaten Frankfurt'ta e, Hüther tarafından çok tercih edilmiyordu. E, ve son zamanlarda e, yani Mainz'ın ihtiyacı olan şeyleri takıma kattılar. Da Costa ile çizgiden e, hücumlar geldi. Normalde eskiden sadece paslarla Matete'ye oynuyorlardı. Matete'de gitti zaten bu arada Crystal Palace'a. Evet. Ee, bu maçta orta saha direnciyle defans seti çok iyiydi. Stefan Bell uzun zamandır oynamıyordu. O kadroya katıldı. Yani üzerine tabii ki e, böyle bu hafta zaten e, değineceğiz. E, defans'tan Nia e, garip bir katkı verdi. <gülüyor> e, yani defans katkısının yanında hücumda da çok katkı verdi. Ve hani e, Leipzig'in ve Gulaç'ın korkulu rüyası oldu bir nevi. Çünkü her duran topta kalenin önünde bitiyordu. Onun üzerine benim dikkat ettiğim şu vardı. Bu hafta set oyununu gerçekten çok konsantre oynadılar. Hani Leipzig dikkat etiyorsanız sen değineceksin zaten de. Yani doğrusu yanaşamadı ve çok fazla uzaktan şut attı. Ben gerçekten uzaktan şutların atılmasını seviyorum, beğeniyorum. Yani jenerik goller oradan geliyor ama. Evet. Bu biraz da çok fazla ekstra planların olmayışından sebepti. Onların ihtiyacı olan, da, Leipzig'in ihtiyacı olan da ceza sahasında atılacak ara paslardı. Havadan birisinin indirmesiyle daha önce bunu Polsen ve Werner yapıyordu hatırlarsanız. Evet. Ee, böyle bir şey olmayınca ve Mainz'da sıkı durunca böyle bir sonuç ortaya çıktı. Eee çıkışı devam edebilir. Evet. Yani o orada Bossmann son bir e, ne derler bir kıvılcım yakaladı gibi sanki.
0: Evet, şimdi Mainz'la ilgili birkaç tane nokta var. Martin Schmidt bu arada sportif direktörlüğe getirdikleri isim. O da eski hocaları ve daha sonra işte en son Augsburg'da çalışmıştı. Şimdi kadroya baktığımızda öyle defansif bir kadro kurmadı. Tamam, işte üçlü savunma kanat bekleri defansa yakın oynuyor ama mesela Dani Dacosta'yı Frankfurt nasıl göndermesine izin verdi ben şaşırdım. Orada herhalde durum çok iyi oynadığı için tercih ettiler ama da Costa müthiş bitiş maç oynadı. Direktman Leipzig'in e, sol kanattan yapacağı bütün atakları durduran oyuncu oldu. Ankelinho'nun durdurulması demek oluyor bu. Yani Leipzig'in hücumlarının yüzde 20, yüzde 30'u falan gidiyor oradan zaten. E, savunmada işte kim solda oynayacak, kim sağda oynayacak bir problem vardı. E, işte e, Red Bull Akon'un gidişinden sonra ve Brănescu'na sakatlanmasından sonra orada bir boşluk vardı. Vene'yı oynatmaya başladım ve Vene de beni beklediğimin çok üzerinde iyi bir maç oynadı açıkçası. E, Mainz'da, sol bekte, ya doğrusu sol kanat beki olarak. Arkada zaten Bel, Niyakate, Sanjus güçlüsü var. Niakate e, çok fiziksel olarak güçlü bir stoper. E, Bel de keza hani, tecrübeli ve e, yüksek toplarda çok hakim. E, Sanjus da bir süredir zaten bu kadronun belki en istikrarlı isimlerinden biriydi. E, orta sahada da Barairo acayip bir e, enerjisi var, genç Lüksemburglu'nun Zaten üçüncü golde o attı. Daniel Atza'nın tecrübesi ve orta saha top saklama becerisiyle birleşince Dominik da yine Frankfurt'tan geldi. Bayağı sıkı bir orta saha kurgusu oluşmuş. İleride Onisivo sprinter oyuncu Leipzig'i sürekli rahatsız etti. Quizon top ayağına geldiği zaman her zaman tehlikeli bir isim. Böyle Mainz'ı biliyorum böyle Bayern gibi anlattım biraz ama ben çok beğendim Mainz'ı. Ee, Mainz tarafında işler böyle. Ha şu var. Mesela Svensson. E, ben şöyle takdir ettim. Birçok hoca ne yapar? Skorda avantajı ele geçirdikten sonra işte 50. dakikada öne geçtiler 3-2 ile. Birçok hoca ne yapar? İşte savunmacı alır. Orta saha daha defansif orta saha oyuncusu alır. Değişik işler yaptı. Mesela e, Levin Öztunalı'yı sol kanat beki olarak oynattı. E, Bo Swenson. Levin de bayağı zor anlar yaşadı. Clivert falan böyle <gülüyor> çabuk çalımlar atıyor karşısında. Ama fena değil de. Adam Salah'ı aldı oyuna sonradan. Stöger, Levin, Adam Salah'ı değişikliklerini yaptı. Ve mesela savunmaya Alexander Hak'ı almadı. Son dakikalarda şey de sakatlandı. Leandro Barreiro da sakatlandı. Maça kartı aldı. Yani yine bir hücum, ofansif bir değişiklik yaptı. E, savunmaya kapanmak yerine. E, ben Bostel Wenson'un bu niyetini iyi görüyorum. Ama Düsseldorf'ta geçen sene bunları yapmaya çalışmış. İyi futbol oynamaya çalışırken ligden düşmüştüm. Mans kurtulumu bilmem, işleri hala biraz zor ama gerçekten bir e, toparlanma var diye düşünüyorum. E, Leipzig tarafındaysa, Veli gene içinden işte Leipzig'in çok beğenmiyor, değil mi bu hafta da herhalde e, beklediğim yere geliyorlar diye düşünüyordun, Düşündüğü yada. Ya ben bunu beklemiyordum da e, bun, bunlar normal sonuçlar e,
3: ama e, büyük maç kazanması lazım yani Leipzig'in. Ya çünkü Burada Küçük maç kaybettiler
1: ya. De... Küçük, küçük maç da kazanamıyorlar şu an. Yani, <gülüyor> yani
3: Likin maç kaybettilir suydu yani. Daha ne olsun. Aksettiğim başka bir şey. Küçük maç arada sırada ya çok Olabilir. nadir olsa kaybedilir. Fakat büyük maç kazanamıyorsan ya çok
0: çok zorlaşır işler. Evet. Şimdi Leipzig'den ben şöyle bahsedeyim. Öne geçtiler aslında. Ve öne geçtikleri ee, bir maçta 50 aşkın sayıda karşılaşmada geçen hafta bahsetmiştik, hiç yenilmemişlerdi. Bu kez yenildiler. Hiç Duran top golü yememişlerdi Mainz maçına gelinceye kadar. İki tane Duran top golü yediler. Çok enteresan. İkisi de Niakat'ten geldi. Hatta Niakat'ın Duran topu ikinci golünde asisti yapan savunmacı Stefan Bell. Bu pencereyi birazdan tekrar döneceğiz ama yani Leipzig'in de. Tıpkı Dortmund'un olduğu gibi, Dürkü gibi kaleci problemi olduğunu düşündü. Yani kaleci problemi olduğuna dair bir izlenim yarattı bu maç. Gulaçi'yi biliyoruz. iyi kaleci. Arada olabilir ama Gulaçi çok kötüydü. Ekstradan kötüydü. Ve Leipzig'in en büyük problemlerinden biri, <gülüyor> yani belki kimse inanmak istemeyecek ama Upamecano. Ben Araf'ta aynı şey söylüyorum. Her şeyin başlamasına sebep olan oyuncu Upamecano. Gitti bir tane e, çalım yedi. Kuaizondan. Daha doğrusu Kuaizond, Upamecano'yu tamamen hakarete çıktı pas attı. Orada Sarı kart gördü Arstenberg. Friki'nin sonunda gol oldu zaten. 1-1. Daha sonraki pozisyonlarda Pomecano son dakikalarda ele ayağına dolaştı. Telaş yaptı. Geriden iyi oyun kuramadı. Benim büyük şüphelerim var Pomecano ile ve genel olarak Leipzig savunmasıyla alakalı olarak sezonun bu kısmına kadar bu kadar az gol yemeleri bence hem Gulaç'ın başarısı hem de rakip takımlarında da biraz şeyi başarısızlığı diyeyim. Velhasıl Leipzig çok kötü bir yenilgi aldı. Hücumda da son yarım saat hiçbir şey yapamadılar. Ve e, Sir, Lott. Sir Lott iyice bence kredisini tüketti artık bu takımda. Hiçbir şey yapamadı. Ve oyunda tuttu onu. Çıkarmadı. Lagasman. Pauzunun yokluğunda Sir Lott çok çaresiz. Bence acilen bir forvet almaları, bir merkez forvet almaları, santrifi almaları gerekiyor. diye düşünüyorum. <Gülüyor> Neyse, Leipzig e, biraz tat vermedi ama savunmacıların e, gollerine değinmiştik. Duran top gollerine belki biraz değinebiliriz. Niyakate iki tane gol attı dedik. Elvedi bir tane gol attı. Ömer Toprak e, Verderman'da bir tane Duran top gol attı. Ve burada sana döneyim. Duran toplar nasıl savundur? E, <gülüyor> bir hoca olarak nasıl? Gerçekten bunun antrenmanı yapılıyor mu? Ya da nasıl yapılıyor? Nasıl gol yenmez diyelim ya. Ya nasıl gol yenmez yani?
3: Yani e, sen de zaten basketbolda e, çok iyi, bir, bilgili biri olarak şunu sorayım. Basketbolda bir e, çalışılmış pozisyonu e, nasıl durdurabilesin? Yani yüzdesi ne kadar? Başarılı olma yüzden ne kadardır defansif olarak?
0: Yani evet. Eğer iyi uygularsan yüzde yetmiş diyeyim. Yani. Ama Bayağı yani. vardır aslında başarı olarak. Evet, Bu da de- daha düşük galiba. Evet. Şöyle
3: söyleyeyim şimdi futbolda e, istediğiniz defansı yapın. Eğer ki hücum takımı e, sizin defansını iyi biliyorsa buna bir e, panzehir üretmişse yani çok az şansınız vardır. Yine de e, şimdi e, sistematik ilerleyelim. Aslında duran top e, duran top savunmanın üç farklı çeşidi vardır. Birincisi e, e, futbolda Doran top savunmanın 3 farklı çeşidi vardır. Birisi alan savunması. ikincisi adam savunması. Üçüncüsü de karışık savunma yapmaktır. Ee, alan savunmasının e, takımlar ilk önce denemeye başladıklarında bak, e, bir müddet sonra baktılar ki çok fazla gol yemeye başladılar. Ve bundan vazgeçtiler. Bundan önce zaten adam savunması vardı. Ve e, şu an e, Çoğu kişi e, karışık savunmayı tercih ediyor. Şimdi öncelikle neden tercih ettiğine gelmeden önce neden alan savunması çok işe yaramıyor onu konuşalım. Alan savunması yaparken e, forvetlerin veya hücum oyuncularının diyelim e, blindside run yani kör noktaya koşu dediğimiz olayı çok fazla yapıyorlar. Ve bunun maalesef bir savunması yok. E, çünkü defa, e, defans oyuncusu Alanına, alanına e, konsantre olurken hücum oyuncusu da onun kör noktasına koşu yapıyor ve bu, e, bu bunu savunmak imkansız bir şey çünkü e, bir oyuncu e, sahanın yüzde yüzünü göremez yani illaki bir yerde kör nokta vardır ve hücumcular oraya koşuyor. Ondan sonra e, adam savunmasına gelelim. Orada da e, şöyle bir dezavantaj var. Eğer ki sizin e, sizin e, defansınızda Mateo Moray varsa, e, rakip takımda da bir Lukaku varsa o zaman e, adam savunmasında hiçbir şansınız kalmaz. Yani orada fizik avantajı çok fark ettiriyor. Ve e, eğer kısa oyunculardan kurulu bir e, takımsa e, rakip o zaman çok büyük ihtimalle e, kısa paslarla ilerleyecektir. Veya yerden oynayarak gol atmaya başlayacaktır. E, çalışacaktır. Eğer ki uzun uzun bir e, takıma, takım boyuna sahipse e, o zaman gayet mantık, mantıklı olarak e, havadan oynamaya çalışacaklardır. Bu nedenle en çok kullanılan savunma türü e, karışık. Manchester City'den örnek verelim. Manchester City mesela e, küçük ceza sahası diye tabir ettiğimiz bölgede e, o çizgide dört oyuncuyu yerleştiriyor. O çizginin hemen önünde üç oyuncu ve geriye kalanlar, kaleci eğer ki direğe birisini isterse oraya gidiyor veya diğerleri adam savunmasını yapıyor. İki kişi de genellikle ileride kontra için bekliyor. Birisi zaten şöyle söyleyeyim, ceza sahasının hemen önündeki alanda pas için bekliyor normalde veya reboundları
0: Peki evet. yani şey örnek verebilir misin Dortmund bunlardan hangisini yapıyor Leipzig Bayern var mı aklında? Abi Dortmund hiçbirini yapamıyor doğrusunu söylemek <gülüyor>
3: için. Yani gerçekten hiçbirisini yapamıyor çünkü yenilen bütün gollere bakıyorum her her golde farklı bir diziliş var Dortmund alan savunması yapıyor. Ama o, kör noktalara koşu atmalarına bir gerek kalmadan hücumcuların gol atabiliyorlar. Ee, gerçekten çok kötü bir defansı var Dortmund'un e, bu konuda. Ee, Bayern karışık yapıyor. Ee, lisans e, B lisansımı yaparken e, bütün işte çok fazla konuyu çalıştık. Ancak en çok zorlandığımız konu e, ceza sahası içinde e, savunma yapmak konusu. E, gerek duran top, gerek akan oyundan e, gerçekten çok zor bir konu. O yüzden de takımlara takımlara işte çok da eleştiride bulunmak istemiyorum. Çünkü hücum anlamında son zamanlarda bütün takımlar dünyada epey bir gelişti. O yüzden savunma anlamında da ben gelecek 2-3 yılda bir inovasyon bekliyorum. Bakalım bunlar sadece değişim sancıları diyebiliriz.
0: Peki bu haftanın Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sadece şu notu düşelim. Ee, belki Bundesliga'yı çok sıkı takip edemeyenler kaçırmış olabilir bu detayı. Bu hafta penaltı atma ve penaltı kurtarma haftası oldu diyebilirim. Ee, Hoffenheim maçında 3 tane penaltı vardı. Ee, bu penaltılardan bir tanesi Anthony Modest tarafından atıldı ve ee, Köln'de Modest kaçırdı penaltıyı. Baumann kurtardı. Bu Alman geçen hafta da penaltı kurtarmıştı. Hatta bakarsak Bundesliga kariyerinde 49 penaltının dokuzunu kurtarmış bu Alman. Yani bu çok yüksek, yüksek bir yüzde. Aynı zamanda işte geçen hafta piyonteki penaltısını kurtardı demiştik. Almanya kupasında sürtün penaltısını da kurtardı ve Europa Ligi'de de Gentin penaltısını kurtardı. Bu Alman penaltı kurtarışlarına devam ediyor. Her yerde bulamayacağınız bilgilerden şöyle verelim. <gülüyor> Eee haritada Konya'nın zaten kaçırdığı penaltıdan bahsetmiştik. Pavlenka kurtardı. Stuttgart Friedburg başında da Florian Müller kurtardı. Florian Müller 10 kurtarış yapmış Mainz'ın eski kalecilerinden biri olarak. Eee Bektaş sana takip ediyor şu Florian Müller'in aktivitelerini diyeyim diye. Evet, Sen neredeydi bu arada bu hafta? Atlar çok iyiydi. Hani Saatler de çok iyiydi. De hani çok iyiydi. Hani ee, bir okul gibi ya. Yani Evet, Mainz'ı bu hafta böyle bayağı bir övdük ama bakalım bir de kal- kalmayı başaracaklar
2: <gülüyor> mı? Ya bu arada kötü bir örnek de var bu arada. Yani zamandaydı ama Karlsruh da aynısından çıkma. Onu da
0: hatırlatalım. <gülüyor> evet, e, onu da geçen hafta galiba konuşmuştuk ya önceki haftalarda. E, bugüne bugün Şampiyonlar Ligi finalıymış kaleci şimdi. yani. niye kötü örnek olsun? Ondan sonrasını <gülüyor> geçelim tabii. Yani ondan sonrası. Ha o maçı Şampiyonlar Ligi finalini de geçelim. Diyoruz ve bu haftanın sonuna geliyoruz. Çok teşekkürler herkese. Samet Özden, Veli İsmail, Bektaş Aras ve ben Öğren Karaca. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle olmak umuduyla diyelim. 50 artı 1'in bu programın sonuna geldik. Koşacak... Hoşçakalın.